0: Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o Padre Sala. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso AmémCast, o podcast do portal Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos aí para mais um bate-papo aqui no nosso AmémCast. Olha, tô tendo alguns feedbacks, algumas sugestões, alguns comentários nas outras plataformas digitais do portal Amém. E... É, eu agradeço a vocês todos que estão interagindo comigo. Agradeço a vocês que estão participando, comentando, né? Fazendo suas sugestões, que são todas muito preciosas. Olha. Infelizmente, aqui no Amencast, nós temos poucos minutos né? e eu já tenho a sugestão de vários assuntos. Então, eu quero pedir a você que se habituou a acompanhar aqui o nosso Amencast, que tenha a paciência, tá bom? Paciência é uma virtude para gente praticar. Tenho já uma lista de sugestões, de temas, de assuntos para gente estar conversando aqui no Amencast. E, calma, né? tudo tem sua hora, então você vai continuar acompanhando aqui o nosso Homemcast, qualquer hora dessas aí você vai se surpreender com a sugestão do seu tema sendo comentado aqui por nós. Eu, quando planejei aqui é, esta nova modalidade não é, de participar nessa mídia digital chamada podcast, eu pesquisei um pouco, eu vi que tem podcasts que duram uma hora, 45 minutos e até mais de uma hora, mas... Pela minha experiência, porque eu também sou um ouvinte de podcasts, pela minha experiência, eu sei que as pessoas não têm muito tempo, muitas vezes, durante o dia, para ficar ali horas e horas ouvindo conteúdos é, em podcast. Então, a gente opta aqui pelo, pelo tempo, não é? Aqui no Amencast, é algo em torno de meia hora. Às vezes passa um pouquinho, às vezes acaba um pouquinho mais cedo, mas nada além daquele limite de meia hora. Meia horinha de conversa... Eu acho que está muito bom. E como eu já disse em outros episódios anteriores, se você não ouviu ainda, vai conferir lá os episódios anteriores. Eu é, disse que outros assuntos a gente pode discutir de outras maneiras, não necessariamente aqui no Amencast. Então, às vezes, algum tema mais é, sério que a gente precisa se aprofundar um pouco mais... Eu vou comentá-lo é, através de um artigo e aí você vai digitar amem.tel.br. Este tel é de teologia, não é? amem.tel.br e você vai lá é, é, para ler esse artigo que já dá para a gente fazer um comentário assim mais é, aprofundado com citações, com fontes, etc. Né? Coisas do cotidiano, da vida do dia a dia do nosso povo, do nosso país. Eu comento lá. Na conta do Portal Amém no Twitter Comento muitas vezes também é, Na página do Portal Amém No Facebook é, é, Dicas, é, citações de livros Coisas que eu estou lendo e quero partilhar com você Alguma foto de algum evento Algum acontecimento Eu coloco lá na, na, na conta do Portal Amém no, no Instagram E aí você vê por lá Músicas, orações Aí você é, escuta o programa Amém na Nova Itu FM 105,9 de Itu, não é? Você escuta toda terça-feira, das 8 da noite até as 10 da noite. Pode ouvir também pelo site da rádio, novaitufm.com.br E ali a gente canta, ali a gente faz reflexões, a gente reza juntos, né? E você pode também... Usufruir de, de tudo isso aí, músicas, orações lá na, na página do portal Amém no YouTube. Agora, aqui no Amém que é uma experiência nova para nós, não é? A gente faz apenas um bate-papo, tá? É uma coisa, vou sinceramente, vou falar para você, é uma coisa sem roteiro, tá? Não é que o padre não prepara, não. O padre reza, o padre pensa e o padre fala, né? E que Deus nos ajude, mas assim, é algo mais. Despretencioso, né? justamente pela facilidade dessa mídia que é o podcast A gente liga o microfone e partilha com você algumas ideias Depois, nas outras plataformas digitais do Portal Amém Você pode comentar, você pode fazer sua crítica, sugestão, dar a sua opinião E a gente vai interagindo por lá, tá bom? Então, olha, hoje eu gostaria de conversar com vocês, atendendo as sugestões A respeito de cinema cinema, a chamada Sétima Arte. O pessoal faz cada pergunta para gente, né? mas padre, você gosta de cinema? Você vai ainda ao cinema? Porque as pessoas sabem, não é que os padres, nós temos pouco tempo, viu? Nós temos pouco tempo, às vezes um dia de 24 horas é muito curto. É muitas pessoas para atender, graças a Deus, isso não é uma queixa, viu? É uma constatação, a gente dedica o nosso dia com todo amor a, ao ministério. E só que às vezes falta tempo para ir num cineminha. É muita gente para atender... Muita coisa para preparar... Muita coisa para rezar... Muita coisa para ler... né? A gente tem é, atividades é, entre o clero... Reuniões com os padres da cidade... Reunião com, com o bispo e os outros padres da diocese... A gente tem as missas... Etc, etc, etc... Né? Quem acha que a vida do padre... É só encostar o umbigo no altar... Celebrar durante uma hora, uma hora e meia... E ir, ir, não fazer mais nada o dia inteiro... Não sabe o que é vida de padre... tá? Mas enfim... É, é muito difícil, realmente, depois que a gente assume o ministério sacerdotal, ter todo o tempo do mundo livre, assim, para ficar indo no cinema toda semana. Eu gosto muito de cinema. Passei a minha infância, juventude toda, é, vendo filmes. Né? Gostava muito de cinema. Eu lembro, até hoje, o primeiro filme que eu assisti na vida, que meu pai me levou no cinema, foi o filme ET o extraterrestre em 1982. Eu fiquei encantado, né? Aquela tela enorme, o, o a sala de cinema, não é? Por mais que a gente tenha hoje a facilidade de assistir um filme no nosso computador, não né? ou numa plataforma de streaming, a sala de cinema tem aquele clima, aquela aura, aquele ambiente diferente. E é por isso que mesmo hoje a gente tendo aí a Amazon, a Netflix, Muitas pessoas fazem questão de ir ao cinema. A cinema. O cinema também agrega a cultura humana. Também faz bem para a nossa formação pessoal. É uma arte, é uma arte, claro. É, eu sempre gostei de cinema é, ao longo da minha vida, da minha infância e juventude. Claro, quando era criança, assistia filme de criança. Nossa, quantos filmes dos Trapalhões eu não assisti, né? E é, na adolescência a gente vai... Tomando outros gostos, vai. Gostando de filmes de ação, de filmes de guerra, de filme de faroeste, de drama, de romance, o pessoal que namora, né? Às vezes a namorada quer assistir aquele romance, o namorado não quer, porque ele queria ver aquele filme de aventura cheio de tiro, mas aí, aí ele vai. Olha, eu tive vida antes do seminário, né? Eu costumo dizer, também namorei, e é, eu lembro que eu fui assistir Titanic umas seis ou sete vezes, é, junto com a, com a minha namorada daquela época, minha namoradinha, eu tenho ciúme. Do Leonardo DiCaprio até hoje Recentemente eu fui conferir Olha, só agora eu consegui assistir aquele filme Do Leonardo DiCaprio é, Naquela cena antológica Ficou uma cena antológica, né Na qual ele briga com uma ursa Não sei se você já assistiu esse filme Eu não sei também se eu vou lembrar o nome dele É agora, eu acho que é O Sobrevivente É isso mesmo, O Sobrevivente Ele luta, tem uma cena que ele luta Com uma mãe ursa, né Ele sobrevive, por isso o nome do filme, né Quase que eu torci a Ursa matar o Leonardo DiCaprio de tanto ciúme que eu tenho nele daquela época do Titanic, né? Porque todas as namoradas, tanto a minha quanto a dos meus amigos da época, todo mundo suspirava pelo tal do Jack, né? O mocinho do Titanic. Claro que é brincadeira, né? Eu não vou desejar a morte de ninguém, né? Mas é, é, são, são é um bons filmes, né? No fim, se você assistiu o Titanic hoje, você ainda vai ver que é um filme bacana, não é? Nenhum filme é perfeito. Quem gosta de crítica de cinema é, sempre vai ver que há aspectos bons, positivos né? e outras coisas a serem criticadas negativamente. Mas os filmes, o cinema é, como um todo, é uma coisa que agrega a cultura de, de cada pessoa, assim como os livros, assim como as músicas. Também é preciso discernir o que se assiste nos cinemas. Eu, atualmente, não, não tenho muito tempo para cinema. Mas eu ainda faço questão, me obrigo algumas vezes, de ir até a sala de cinema assistir. Não é fácil, né? A gente tem que pensar, planejar, ver uma brecha no nosso tempo para ir. Agora, veja, o que, que o padre assiste? Olha, vou falar com sinceridade para vocês. Romance eu não assisto mais. Né? Eu acho que romance é, são filmes que são bons para assistir, é, para quem tem vida amorosa, né? para quem tem namorada, esposa, ah, aí, é, aí é legal, ah, o padre é celibatário, né? eu, então eu já não gosto muito de romance, a não ser que seja um clássico da literatura, né? Que, que seja transformado em filme, por exemplo, Morro do Ve dos Ventos Uivantes, aí é legal, né? A, as obras de Shakespeare que são é, transladadas para o cinema, aí é bacana, né? Agora, drama eu também não gosto, filme de drama, aquele que faz chorar, a gente se emocionar, também não vou ver na sala de cinema porque é drama já está no dia a dia da vida da gente, né? Parece uma brincadeira, mas não é no atendimento às pessoas, aos fiéis, são muitos os casos em que a gente chora junto, viu? A gente chora junto por ver a dificuldade, o drama na vida, o drama real na vida das pessoas. E para quem está é, diariamente em contato com o drama da vida real, ah, não precisa assistir filme de drama, não. Gosto de comédias. Sempre assisti comédias também ao longo da minha vida. Ultimamente, não tenho ido assistir as comédias, não. Porque a vida da gente também tem hora que é comédia. Se a gente contar uns causos da vida sacerdotal, coisas que acontecem, coisas que falam pra gente, coisas que a gente passa. Olha, parece filme de comédia, né? Só pra você ter uma ideia: é... teve uma vez, não vou dizer quando nem onde, teve uma vez que eu chamei um Uber pra ir da paróquia até um lugar e o motorista chegou eu estava de batina então eu sentei no banco de trás e o motorista perguntou para mim assim onde que é a festa a fantasia quer dizer ele nem ele nem levou a sério a minha batina ele achou que eu estava fantasiado para algum evento festivo né eu disse, eu falei para ele não eu sou padre né não parece comédia então também não vou assistir no cinema às vezes Deus é, que é, Deus é um, é um cara assim muito bem humorado Deus providencia algumas cenas de comédia na vida da gente também não vou no cinema não para assistir. Eu gosto muito de filmes de guerra e gosto muito de filmes de faroeste, tá? É, o Resgate do Soldado Ryan, gosto muito da, dos filmes de faroeste do, do Clint Eastwood, daqueles filmes dos anos 70, não é? O Bom o mal e o feio, né? o, o, os filmes do Django, né? Só que os filmes de guerra e os filmes é, de faroeste não andam muito na moda, então você não vê muito no cinema. Recentemente houve aquele filme que concorreu ao Oscar, 1917, eu não consegui ir ao cinema para assistir. Depois vou ter que baixar para assistir em casa, não é? Foi foi impossível naquele tempo em que esse filme estava em cartaz ir pessoalmente até o cinema, né? E o que o que eu faço questão ainda de ir no cinema que eu gosto muito é de ir assistir filmes baseados em histórias e em quadrinhos. Por quê? Porque um dos meus hobbies, um dos meus passatempos, tanto como colecionador e também para leitura, né? Eu gostava muito de histórias em quadrinhos quando eu era criança e jovem. A parte da infância eram aqueles quadrinhos mais da Turma da Mônica e da Turma da Disney, né? Pato Donald, Pateta, Mickey, é, Chico Bento, Turma da Mônica. Depois, quando eu fiquei adolescente e jovem, aí eu fui começando a comprar aqueles gibis de super-heróis, né? Superman, Batman, Lanterna Verde, X-Men, Capitão América, Homem-Aranha. E hoje, tudo isso está nas telas de cinema. Desde que saiu o primeiro, os primeiros filmes assim, de super-heróis, eu fui assistir todos no cinema, viu? Inclusive os últimos aí, do Vingadores, Ultimato, etc. Olha, eu gosto muito, porque eu sou uma pessoa que eu não sei desenhar, nem uma casinha direito. O meu talento para arte assim, de desenho é, é, zero, é zero. Eu costumo dizer que Deus, na sua sabedoria, faz a gente assim, ótimo em algumas coisas e completamente ridículo em outras. Então, eu sou ridiculamente ruim para desenho. Se você ter, você ter uma ideia, quando eu desenho aquela casinha, sabe aquela casinha que qualquer criança desenha na folha de papel? Aquela casinha bem básica, casinha de palito né, que a gente diz? Quando eu desenho uma casinha daquelas, ela cai de tão ruim que, que eu sou para desenhar. Então, quando eu pegava as histórias em quadrinhos e eu via aqueles super-heróis, aqueles traços, aquelas cores, cada detalhe, como é que alguém tem o dom de desenhar assim? Ninguém pensa que é feito tudo em computador, não. Aquilo sai do lápis é, do artista. Hoje, claro, depois que o artista desenha né, lá no seu croquis, na, croqui, na sua prova, é passa aquele desenho por todo um processo computador de, de computador, ali de, de, de coloração, de tal, de correção, mas não deixa de ser uma arte o desenhar. Então eu vi aquilo e ficava assim estupefacto. Eu, mas, Gente, como que alguém conseguiu desenhar isso? Olha aqui, com todos os detalhes da, da anatomia, das cores do uniforme, né dos movimentos. Então os quadrinhos sempre me impressionaram quando os quadrinhos migraram para o cinema é, de forma massiva nas últimas décadas, ah, aí era um deleite, né? porque aí eu estava vendo no cinema aquilo que eu já gostava nas páginas de papel dos gibis das revistinhas de, de quadrinhos. Né? Então eu gosto e é a única coisa ainda que eu vou ao cinema para assistir. Eu dou um jeitinho, eu vou numa folga. É, segunda-feira costuma ser a folga do padre né? E quase ninguém vai ao cinema de segunda-feira Já aconteceu de eu assistir é, a uma sessão de cinema sozinho Só eu e Deus e meus anjos da guarda Porque eu uma vez fui ao cinema Acho que era para ver um desses filmes do, do Homem-Aranha Não vou lembrar qual, porque são vários já E eu vi pela internet Que havia uma sessão na segunda-feira ao meio-dia Bem na hora do almoço Eu falei assim, nossa é diferente, né? mas tá bom, vou lá conferir, e fui até o cinema, e realmente, tava lá, horários dos filmes em cartaz, né, meio-dia, então fui até a bilheteria, comprei lá o meu ingresso, né, mas antes eu perguntei pra moça, assim, eu falei, é, esse horário do meio-dia é, tem mesmo, vai ter? E a moça respondeu assim pra mim, se o senhor entrar, vai, porque até agora ninguém comprou, e eu disse assim, ah, então eu vou, eu vou sim, eu vou comprar. E eu não sei se eu dei uma de chato, né? Mas se ela falou que, se ela quisesse que eu não, não entrasse na sessão, ela devia falar que não teria, né? Como ela deu a opção, eu disse, ah, então eu quero. Aí eu comprei o ingresso e entrei. Só eu no cinema, e sabe qual foi a coisa mais difícil quando eu entrei na sala? Escolher o lugar. Porque eu tinha mais de 300 lugares à minha disposição, não é? E tive que escolher um. Eu peguei um bem no meião assim do cinema para assistir o filme, aquele filme do Homem-Aranha. Então a gente tem uns horários assim, meio que eu digo, horários de folga de médico, né? É, médico não tem horário para ter folga, vive de plantão em plantão. E o padre também. Nas suas folgas, às vezes, tem dias e horários meio estranhos, porque no fim de semana a gente atua bastante, não é? Trabalha bastante na pastoral, nas missas, não é? Durante a semana também, no atendimento ao povo, e às vezes só sobra mesmo o tempo de folga para ir até o cinema, né? Eu gosto muito ainda desses filmes, do, do, do Homem de Ferro, Capitão América, do, dos X-Men, acompanho tudo, ainda assim, me obrigo a acompanhar, por quê? Para não perder contato com essa dita sétima arte, não é, sabe, eu não quero ser aquela pessoa que diz assim, ah, nunca mais fui no cinema, né, eu quero estar tá atualizado. Às vezes, mesmo que eu não vá assistir a, a algum filme no cinema, eu leio uma crítica, é, ou eu assisto a vários canais no YouTube de pessoas que fazem críticas legais, não é? É, bacanas a respeito dos filmes que estão aí é, em voga. Né? E aí eu gosto de saber qual é o enredo, se o filme é bom mesmo ou não, para ver se vale a pena também ir no cinema. Porque a gente já tem pouco tempo e no cinema para descobrir depois que já está lá dentro sentado que o filme é ruim? Ah, eu não, não me permito mais isso não. Eu só vou ver mesmo aqueles filmes que eu gosto muito ou aqueles que são muito bem é, criticados. Né? E a gente tem que tomar cuidado, como eu disse. Hoje em dia é, há muito filme ruim por aí. Tem muito filme que não agrega nada. Há muito filme que, que passa assim passa valores que não são os valores cristãos. Há muitos filmes que, em vez de nos ajudar e contribuir para a nossa formação humana, intelectual, são filmes que tiram o nosso sossego, tiram a nossa paz, né? Então, veja, é, vou citar um só, a série de filmes dos 50 tons de cinza. Gente, não é por nada, eu sei que filme é filme, mas o que é que aquelas histórias desses filmes baseados nos 50, 50 tons de cinza agregam para a vida de alguém? nada simplesmente nada, padre, meu senhor assistiu? Não, não assisti, eu vi algumas resenhas né, e vi algumas cenas para ter um conhecimento mínimo para poder estar tá dizendo isso que eu estou dizendo para você, para mim não agrega nada assim como a facilidade de nós temos fi filmes hoje nas plataformas de streaming também traz esse dilema se você pegar a Amazon, Netflix, são centenas e centenas de filmes que você tem ali à sua disposição, mas nem todos são bons. E eu digo para você, talvez a minoria sejam filmes dignos de ser assistidos. Ah, padre, e os dois papas? O que o senhor achou dos dois papas? Eu achei uma tremenda porcaria, tá? porque uh, o, o diretor Fernando Meirelles, na minha humilde opinião, de cinéfilo, que é o cinéfilo, é aquele apaixonado pelo cinema. Na minha humilde opinião de cinéfilo, o Fernando Meirelles, o diretor dos Dois Papas, foi desonesto completamente. Ele fez daquilo ali que é um filme de ficção, né? é, uma, é, um, é uma obra de ficção baseada em fatos reais, mas de real mesmo só tem duas coisas. Existe um, um Bergoglio e existe um Ratzinger. Todas as cenas, nada tem a ver com a realidade. E isso é desonesto, porque qualquer pessoa desavisada assiste ao filme Os Dois Papas e acha que foi tudo aquilo ali mesmo. Acha que tudo aquilo ali... É, foi verdade que a dinâmica entre Francisco e, e, e Bento XVI é, é aquela do filme Os Dois Papas. isso não é verdade, isso é uma mentira. Então, não gostei dos dois papas. Muito bem produzido. Os atores que encarnam Os Dois Papas são ótimos. Gosto muito do trabalho dos dois. Tá? Já acompanhei é, muitos outros filmes desses dois atores. O Fernando Meirelles é um bom diretor. Gostei da forma que ele dirigiu alguns outros filmes, mas nesse eu achei que ele foi desonesto. Ele não fez esforço nenhum para dizer à pessoa que está assistindo o seu filme, é, de forma clara, que aquilo é uma coisa inventada, né? que é um romance de ficção e não tem nada a ver com a vida real. Né? Então, veja, há excessos de filmes também. E também nós temos que dizer, temos que ter cuidado com aqueles filmes sem conteúdo... que não sejam o conteúdo da sedução... da pornografia... do sexo, seja explícito ou implícito. E eu fico muito preocupado porque... É, é, esses filmes vão entrando na imaginação das pessoas... das crianças, dos jovens... dos namorados, dos casados, dos maridos... das esposas... de modo muito sutil. Então... É, muitos filmes que trazem cenas de sexo desnecessárias desnecessárias pode ser um drama, um romance uma comédia você está lá assistindo o filme e de repente pá, vem aquela cena de sexo que não tem nada a ver assim não vai agregar nada ao contexto ao enredo do filme e isso faz as pessoas sobrevalorizarem a questão sexual nessa questão do, do, dos filmes uma vantagem, vou dizer assim... Ah, mas que bobagem, padre, só assistir filme de heróis de, de, de histórias em quadrinhos. Mas uma vantagem desses filmes é que tem muita ação, tem muita tecnologia. Um tem escudo, outro torto armadura, outro voa, outro solta raio, outro solta teia. Não tem sexo. Por quê? Porque são filmes é, para um público adolescente, jovem. É né? claro que os adultos assistem também. Mas é uma vantagem, viu? É uma coisa que me faz também assistir esses filmes. É, não tem sexo, você não viu... Você que assistiu todos os filmes do Capitão América, você não viu nada de, de vergonhoso em questão de cena sexual em qualquer filme dele, do Capitão América com qualquer outra personagem. Né? Agora, esse problema né, da, da, da sexualidade invertida, distorcida através do cinema também existe. Também existe. E aí é uma coisa cultural. É, você assiste um, dois, dez filmes em que. A mulher trai o, o seu marido, de tanto assistir é capaz de você começar a achar que isso é normal, que não tem nada de mal, né? Que que não acontece, que não tem consequências. Então, é preciso sim também ter um discernimento, tomar cuidado com o que a gente escolhe para assistir, em questão de filme, seja na telona, ou seja na tela da sua televisão, ou seja mesmo no seu computador. Então, temos que ter critério, não é? Não tem coisa, olha, uma das coisas mais gostosas da vida dentro desse nosso contexto atual ainda é você poder ir até um cinema, comprar um chocolate, um refrigerante e curtir um bom filme. Ou mesmo em casa, não é? Antigamente a gente alugava videocassete, né? tinha videocassete, a gente alugava a fita, não é? Mas agora não, agora é mais Netflix mesmo mas ainda é gostoso você sentar na sua sala diante da TV ou do seu computador, estourar uma pipoca e ficar ali apreciando aquele filme. Né? Então faz parte da vida da gente e é algo que a gente deve agradecer a Deus, nós os que temos assim, oportunidade de desfrutar da sétima arte, porque tem muita gente por aí também que corre tanto no dia a dia, né, no seu batente diário, para ganhar o pão de cada dia, que, infelizmente, não tem a mínima condição de frequentar um cinema ou um tempinho para assistir um filme. A gente tem que ver, não é, que no Brasil o cinema é caro, o cinema é caro. Geralmente, os cinemas agora todos ficam dentro de shoppings. Antigamente, não. Antigamente, o cinema ficava na rua, que nem o açougue, igual a padaria. Você, via, você ia ao cinema, parava o carro na frente do cinema e entrava, comprava o seu ingresso... E entrava na sala hoje. Não hoje, praticamente é, a, a imensa maioria dos cinemas. É num shopping. Então, você tem. Se você for de carro, você vai entrar, você vai pagar o estacionamento do shopping, aí você vai entrar no cinema, vai pagar o ingresso, você vai comprar, não é a, alguma coisa para comer, para beber um doce, uma pipoca, um refrigerante no cinema. Olha, sem brincadeira, você sabe do que eu estou dizendo. Para você ir num cinema hoje você não gasta pouco, não, né? Se você for fazer é, esse percurso que eu acabei de narrar aqui, entre estacionamento, ingresso, pipoca e vigente, você gasta aí uns 60, 70 reais por cabeça, né? Se você é pai, mãe, tem que ir com seu marido, com a sua esposa, com seus dois, três filhos, meu Deus do céu, é uma coisa para você programar no orçamento do mês, porque senão não encaixa, né? Eu, é, é, primeiro que eu sempre vou nesses horários alternativos costumo pagar meia entrada, né? porque tem também os horários de promoção em que a gente não paga inteira, a gente paga meia, e desculpem os proprietários de cinema, mas eu tenho que confessar para vocês, que eu não compro nada no cinema, eu acho muito caro, tanto pipoca, quanto refrigerante, quanto doce, sabe, eu já levo tudo, eu levo dentro da minha malinha lá, eu compro bala, eu compro doce, eu já ponho tudo na minha malinha, porque para comprar na, na chamada bomboniere né, do, do cinema é muito caro, gente. E o pessoal, eu sei que, que vivem disso, né? O cinema se sustenta não porque vende apenas o ingresso. Ele também vende ali, é só pipoquinhos refrigerante. Mas vamos e venhamos, né? Uma lata de refrigerante que no supermercado custa R$ 3,50, vamos dizer isso, no cinema ser vendido ah, pelo dobro do preço é demais, né? Aí não tem bolso que aguente, nem que seja bolso grande do padre, né? porque é o bolso da batina. Então, gente, é legal partilhar com vocês aqui algumas coisas a respeito do cinema. Você pode entrar aí nas outras plataformas digitais do Portal Amém, e dizer o que você achou, que, filme, que, que tipo de filme você gosta, qual foi o último filme que você assistiu, que você curtiu, que você recomenda. Filme bom, eu costumo dizer, é aquele que mexe com a gente, né? é aquele que nos traz um reflexo, é aquele filme que faz a gente rir, é aquele filme que faz a gente se emocionar, chorar, é aquele filme que faz a gente pensar, é aquele filme que faz a gente aprender algo de bom para aplicar na nossa vida. Então, você também pode compartilhar isso comigo e com muitas outras pessoas nas outras plataformas digitais do Portal Amém. Entra lá no site amém.tel.br, tá bom? Esse TEL é de teologia, amém.tel.br. Procura a gente lá, é, adiciona lá a página do Portal Amém no Facebook, clica, tá? Dá o seu joinha lá na página do Portal Amém no YouTube, siga a conta do Portal Amém no Twitter, também a conta do Portal Amém no Instagram e também, se você quiser, acompanha o programa Amém na novaitufm.com.br ou, se você é da cidade de Itu, acessando lá eh, no seu rádio em 105,9, o canal da Nova Itu FM, o programa Amém, toda terça-feira, das 8 da noite até as 10 horas da noite. Tá bom? O Amémcast de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço muito a, a sua participação, a sua presença aqui, a sua partilha aqui. Eu sou o Padre Sala. Deus abençoe você. Até o próximo episódio, se Deus quiser, tá bom? Deixa eu ir que eu vou assistir um filminho agora. Tchau, tchau!